0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla, aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte.
1: Herzlich willkommen zu Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechtspodcast. Ich bin Martin Wiesel, bei mir wie immer die demokratische Sina. Absolut, hallo Martin. Sina, wir müssen nachträglich Geburtstagsgrüße rausschicken und zwar an... Das Grundgesetz vielleicht? Unser Grundgesetz. Uh! Das hat er nämlich am 23. Mai Geburtstag und ist schon 72 Jahre alt. Und äh, diesen Umstand nehmen wir zum Anlass, ein Thema zu besprechen, das wichtiger und allgegenwärtiger nicht sein könnte, unsere Demokratie. Geleitet uns die Demokratie allmählich aus den Händen? Brauchen wir die Demokratie überhaupt noch? Äh, wo führt uns die Corona-Krise aus demokratischer Sicht hin? All das äh, wird uns kein geringerer erklären als... Dr. Alexander Thiele. Hallo, Alexander. Hallo. Ähm, Alex, kurz zu dir. Du befasst dich hauptberuflich mit der Wissenschaft rund um äh, Verfassungen und Staatslehre. Du äh, unterrichtest an der Georg-August-Universität in Göttingen. Du hast gefühlt 300 Bücher geschrieben. Das, äh, das Neueste davon der konstituierte Staat, eine Verfassungsgeschichte der Neuzeit. Du hast einen Podcast, der sich genau mit diesem Thema und mit diesem Namen auch beschäftigt. Und du bist gern gesehener Gast in allen möglichen Fernsehformaten, ZDF, ARD und Co. Hast du noch was hinzuzufügen?
2: Nein, also jedenfalls nicht, was das Wissenschaftliche angeht. Also ich vertrete zurzeit einen Lehrstuhl tatsächlich an der LMU in München. Dort halte ich also meine vorlesung bin nebenbei noch ein bisschen an der Humboldt-Universität gerade beschäftigt, wo ich das Universitätsrepetitorium ein bisschen begleiten darf. Aber im Übrigen hast du völlig recht, Verfassungsrecht, Staatslehre, Verfassungsgeschichte, das sind so meine Themen und vor allen Dingen natürlich auch die Demokratie und das Grundgesetz.
1: Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen und wir wollen es aber gar nicht so theoretisch machen, wie es vielleicht an der Uni gängig ist, sondern wir wollen das mal aus ganz naiver Sicht besprechen und zwar Demokratie ist für uns in Deutschland, für mich jedenfalls, eine absolute Selbstverständlichkeit. Deshalb habe ich mir bis jetzt noch nie darüber Gedanken gemacht, aber welche Bedeutung hat denn die Demokratie für mich, für uns, für jeden Einzelnen? Warum ist das so wichtig?
2: Ja, das ist natürlich eine wunderbar einfache Einstiegsfrage, die du da <lacht> stellst. Das freut mich, die man kurz und knapp beantworten kann. Vielleicht vielleicht. Nehmen wir die Corona-Krise mal zum Ausgangspunkt. Denn die haben wir jetzt ja gerade, die läuft ja noch. Wir sehen Licht am Ende des Tunnels. Aber ich glaube, dass, was wir alle bemerkt haben, ist, in was für einer freiheitlichen politischen Ordnung wir doch eigentlich leben. Also die Freiheitseinschränkungen, die mit der Corona-Krise einhergingen, die haben uns doch ganz schön zugesetzt. Und die waren doch sehr ungewöhnlich, dass wir plötzlich nicht mehr frei darüber entscheiden können, mit wem wir uns treffen, dass wir Familienangehörige nicht mehr besuchen können, dass wir vielleicht sogar im schlimmsten Moment des Todes nicht bei ihnen sein können, all solche Dinge, die waren uns völlig unbekannt, weil sie völlig selbstverständlich waren für uns, dass es sie diese Freiheitsbeschränkung nicht gibt, sondern dass wir in einer freiheitlichen Ordnung leben. Und ich glaube, was wir wirklich gemerkt haben, ist der Wert dieser freiheitlichen Ordnung ähm, im täglichen Leben. Ja, dass wir also von diesen Freiheiten Gebrauch machen, ohne es wirklich bewusst wahrzunehmen. Und das hat vielleicht auch dann einen positiven Effekt, diese Corona-Pandemie, dass wir das wieder mehr zu schätzen wissen und dass wir eben auch merken, dass wir mitentscheiden können, wie die Freiheiten eingeschränkt werden. Das wird eben entschieden, nicht von irgendeiner Instanz, auf die wir keinen Einfluss haben, sondern von gewählten Politikern und Politikerinnen. Und wenn uns das nicht gefallen hat, können wir jetzt demnächst bei Landtagswahlen sagen, was wir davon gehalten haben. Und wir können dann möglicherweise auch bei der Bundestagswahl ein Statement setzen, Während das in autokratischen äh, Systemen äh, natürlich nicht passiert. Da war erstens der Lockdown sehr viel härter. Also in China ähm, möchte ich zum Zeitpunkt der Corona-Pandemie nicht gewesen sein. Ähm, denn dort wurde man teilweise wirklich eingesperrt bei sich zu Hause ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, das heißt, man konnte einerseits wenig dagegen tun, was in der Pandemie passiert ist. Man kann aber auch keine Kritik üben und vielleicht für andere Politiken eintreten. All das konnten wir tun und das tun wir auch weiterhin und das können wir an einer demokratischen Ordnung, indem wir zur Wahl gehen. Eine Demokratie oder eine demokratische Ordnung sichert keine guten Entscheidungen, die garantiert nicht, dass alles toll läuft. Ja, das kann keine politische Ordnung, aber sie ermöglicht, dass wir zumindest mitentscheiden, wie es läuft. Dass wir Verantwortlichkeiten zuweisen, dass wir Menschen dafür in die Verantwortung nehmen für das, was sie entschieden haben und dass wir uns dann umentscheiden und jemand anderen wählen.
0: Was sagst du denn dazu? Du hast gesagt, es hat positive Auswirkungen. Jetzt merken wir, was wir an der Demokratie eigentlich haben. Jetzt nochmal Stichwort Versammlungsfreiheit, Grundrechte, Berufsfreiheit. Was sagst du denn zu den Leuten, die sagen, pass mal auf, jetzt haben wir gemerkt, so demokratisch ist Deutschland jetzt gar nicht? Also, was wir, also, wie demokratisch schätzt du Deutschland denn ein?
2: Naja, also ähm, ich persönlich würde sagen, dass wir, äh, was die Verfassung angeht, ganz gut durch die Pandemie gekommen sind. Das heißt aber eben gerade nicht, dass ich mit jeder Entscheidung einverstanden bin oder dass möglicherweise alle Entscheidungen verfassungsgemäß waren. Aber dafür hatten wir Gerichte, die wir anrufen konnten. Wir konnten äh, die Entscheidung kontrollieren lassen. Viele Entscheidungen äh, sind auch eingeschritten. Die Gerichte sind ja nicht einfach tatenlos geblieben, sondern wir haben viele Entscheidungen, die dann zum Diskurs beigetragen haben, wie man am besten mit dieser Pandemie umgeht, wie man die schwierigen Abwägungen zwischen Freiheit und Sicherheit, zwischen Bildung und Sicherheit, ja zwischen ähm, Schutz der verschiedenen Generationen und und der Verhinderung der, Aus, der, der, der Virusausbreitung irgendwie unter einen Hut bekommt. Das sind ja wirklich komplexeste Fragen, zu denen es ja auch keine richtige Antwort im Sinne von richtig oder falsch gibt, sondern das sind alles Wertentscheidungen. Und das ist auch das, worum es in der demokratischen Ordnung ja geht. Es geht letztlich um die das Austragen von Wertekonflikten. Ja, es geht um Wertekonflikte, die am Ende auch nicht lösbar sind in die eine oder andere Richtung abschließend. So, wir müssen dafür kämpfen, dass unsere Wertvorstellungen sich durchsetzen. Und natürlich ist dementsprechend auch nicht jeder mit jeder Entscheidung in der Pandemie zufrieden gewesen. Natürlich nicht. Ja, das wäre auch geradezu ähm, verrückt und da müssten wir uns eher die Frage stellen, ob wir nicht vielleicht in etwas seltsamen System leben, wenn wir tatsächlich überhaupt keinen Widerstand gehabt hätten. Ja, 100% Zustimmung ist in der demokratischen Ordnung eigentlich nicht demokratischen Ordnungen vorbehalten. Also der DDR oder jetzt gerade Syrien, äh, wo ein Assad plötzlich mit 92% äh, wiedergewählt wird, angeblich. Ja, solche, solche Zustimmungswerte sind in der demokratischen Ordnung erstens... Ähm, empirisch selten und zweitens wären sie, wenn sie vorgeben, eher ein Alarmsignal.
1: Würdest du sagen, dass jetzt in der Corona-Krise solche Werte wie oder solche Freiheiten wie die Meinungsfreiheit oder auch die Pressefreiheit ein bisschen gelitten haben? Weil man hatte schon den Eindruck, dass äh, Mindermeinungen oder Gegenmeinungen ähm, nicht mehr so gerne gehört und gesehen werden.
2: Also ich glaube, da müssen wir so ein bisschen unterscheiden, ähm, was du mit gelitten meinst. Also aus einer rechtlichen Perspektive sicher nicht. Also äh, normativ gesprochen musste sich jetzt keiner Sorgen machen, im Gefängnis zu landen oder wie ein Herr Nawalli vergiftet zu werden äh, oder mit dem Flugzeug aus dem Flugzeug geholt zu werden, äh, weil er irgendwelche ähm, Gegenmeinungen formuliert. Also wir müssen auch so ein bisschen ähm, die Perspektive wahren, wenn wir äh, die Frage aufwerfen, ob die Meinungsfreiheit bei uns gesichert ist. Was es wirklich heißt, wenn sie nicht gesichert ist, sehen wir eben gerade in Belarus, äh, wir sehen es in Syrien, wir sehen es in Russland. Da muss man wirklich um sein Leben fürchten, wenn man die politischen Entscheidungsträger kritisiert. Das heißt, das haben wir mit Sicherheit nicht. Normativ ähm, kann man hier machen, was man will, in Anführungsstrichen, in den Grenzen natürlich, die die Verfassung uns gibt. Aber äh, in sozialer Hinsicht, ja, da ist bisweilen vielleicht so ein bisschen was dran, äh, was daran liegt, dass wir ähm, als generelle Tendenz so ein bisschen ähm, vergessen haben, was es heißt, demokratisch zu streiten. Also es geht sehr schnell auf die persönliche Ebene, es geht sehr schnell auf die unsachliche, diffamierende Ebene. Wir sind schnell in der Nähe dessen, was der Jurist als Schmähkritik bezeichnet, also als das, wo eigentlich die sachliche Auseinandersetzung überhaupt nicht mehr im Fokus steht, sondern es eigentlich nur noch darum geht, auszugrenzen und die andere Meinung irgendwie zu vernichten. Ja, also... Das ist eine Tendenz, die sich auch in der Corona-Pandemie gezeigt hat. Viele Debatten liefen nicht wirklich mehr sachlich ab. Vieles von dem, was in Social Media abläuft, hat mit Sachlichkeit gar nichts zu tun. Und das Anerkennen und das Akzeptieren anderer Auffassungen, das Nicht-Absolut-Setzen der eigenen Meinung, das ist das, was Demokratie ausmacht, aber sie gleichzeitig zu einer Zumutung macht. Hm. Natürlich finde ich viele Meinungen echt unerträglich, aber unerträglich und verfassungswidrig sind keine Synonyme. Ich muss, um jemanden aus dem demokratischen Diskurs auszuschließen, schon da muss es schon um Meinungen gehen, die wirklich rassistisch sind. Aber blöde Meinungen, dämliche Meinungen ja? und aus meiner Sicht vielleicht auch unwissenschaftlich und in dem Sinne intellektuell nicht sonderlich beglückende Meinungen, das ist alles zulässig und ich muss entsprechenden Personen mit Respekt begegnen. Ich muss mich nicht täglich mit ihnen treffen. Aber das ist etwas, was eben die Demokratie auch so anstrengend macht. Ähm, weil man sich mit solchen Meinungen auseinandersetzen kann. In der Autokratie kann ich die einfach verbannen.
1: Ich würde gleich gerne noch mal kurz mit dir darüber reden, wie ähm, demokratisch wir tatsächlich noch sind. Aber ähm, vorher würde ich gerne einmal wissen, auch für mich selbst, ähm, Deutschland ist ja nun noch nicht schon immer Demokratie gewesen. Ne? Wir haben ja diese ganzen Freiheiten nicht schon immer. Kannst du einmal äh, uns skizzieren, wie lange wir überhaupt schon ein so schönes Leben leben können und äh, was dafür nötig war?
2: Also der Weg zur demokratischen Ordnung war auf der ganzen Welt lang. Ja, also wirklich sehr lang. Und ähm, der Weg ist auch nie abgeschlossen, er ist nie abgegangen. Wir sind in der demokratischen Ordnung nie fertig. Demokratische Ordnungen sind immer im Fluss. Es geht ständig darum, ähm, bestehende Ausschlüsse zu beseitigen, äh, Integration zu erweitern. Ja, man denke an das Frauenwahlrecht, aber es geht noch viel weiter. Jetzt geht es möglicherweise um kulturelle Minderheiten, ethnische Minderheiten, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Also demokratische Ordnung, das will ich nur sagen, sind nie fertig, sondern die sind immer in Bewegung. Das gilt für die erste moderne demokratische Ordnung, die USA, genauso wie es für das Grundgesetz gilt. Die USA haben natürlich weiterhin ein massives Rassismusproblem und sie hatten das schon immer ähm, trotzdem sind sie ein demokratischer Staat, aber einer, der in Bewegung ist natürlich und Probleme hat, die er lösen muss. Ja? Meistens geht es um Integration. In Deutschland ist es, wenn du mich das so fragst, relativ einfach eigentlich auf den ersten Blick zu beantworten. Das haben wir eigentlich erst seit dem 23. Mai 1949. Ja, also seit der Existenz des Grundgesetzes haben wir wirklich eine etablierte demokratische Ordnung, die von Anfang an gut funktioniert hat. Immer gibt es Verbesserungspotenzial? Keine Frage. Die letzte Demokratie davor war natürlich die Weimarer Republik. Auch die war besser als ihr Ruf, ja, also nach dem Ersten Weltkrieg bis dann natürlich 1933. Aber man muss sagen, auch diese demokratische Ordnung hat ähm, in der zweiten Hälfte ihrer Existenz, also ab der sagen wir mal, zweiten Hälfte der, der 20er Jahre, nicht mehr wirklich gut funktioniert. Sie hatte gute Zeiten, durchaus, auch Aufgeregt diskutierende Zeiten, ähm, aber sie konnte sich nicht etablieren, vor allen Dingen deswegen, weil die Eliten, ähm, also kulturell, Politik, äh, wirtschaftlich, sich mit dieser Ordnung nicht wirklich identifiziert haben. Wir hatten in der zweiten Hälfte dann ja einen äh, Reichspräsidenten Hindenburg, der im Grunde ähm, als oberster Repräsentant des Staates dieses Gemeinwesen abgelehnt hat. Naja, dann kam die NS-Zeit, und darüber müssen wir nicht ernsthaft reden, das hatte mit Demokratie natürlich überhaupt nichts zu tun. Aber davor gab es einen langen Kampf, der in Deutschland einsetzt, äh, auch, wenn man so will, zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Ähm, ein bisschen aufgezwungen vielleicht durch Napoleon, ja, wir hatten dann die Befreiungskriege danach, aber erst hatten wir Reformen in den deutschen Staaten, die das moderne Verwaltungssystem herbeigeführt haben. Das waren alles Schritte und erste äh, kleine ähm, Bewegungen in Richtung einer Verfassungsordnung. Erste Verfassungen kommen auf, die das politische Leben gestalten. Noch nicht demokratisch im heutigen Sinne, aber es sind erste Begrenzungen des Absolutismus, der damals ja die vorherrschende Regierungsform ist, wo also die Gewalt, die Staatsgewalt eben in der Hand eines einzelnen Monarchen. Äh, Verankert ist. Wir hatten dann schon Tendenzen Ende des 18. Jahrhunderts, den aufgeklärten Absolutismus ja, eines Friedrich des Großen. Aber am Ende hat doch immer er entschieden und am Ende konnte doch er machen, was er will. Und dieser Prozess, der dann am Ende des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Deutschland und in der Welt, muss man sagen, beginnt, der endet dann, wenn man so will, erstmalig in einer wirklich demokratischen Ordnung in der Weimarer Republik. Aber auch davor im Deutschen Reich von 1871 haben wir gerade eine große Historikerdebatte über die Einordnung dieses äh, Deutschen Reiches, das ja an diesem Jahr 150. Geburtstag feiert, wie demokratisch in Anführungsstrichen war es. Natürlich nicht nach heutigen Maßstäben ein demokratischer Staat, aber das Parlament spielte schon damals auch eine große Rolle. Größer, als man das vielleicht ähm, in manchen Geschichtsbüchern noch, noch liest. Die neuere, jüngere Forschung ist da sehr viel positiver, was das angeht. Also das war ein langer Weg und ähm, demokratische Ordnungen sind immer ungewiss. Ob sie bestehen, das weiß man nie. Übrigens gilt das für jede politische Ordnung, denn bisher hat noch keine ewig bestanden. Also man muss davon ausgehen, dass auch das Grundgesetz nicht ewig gilt, ähm, aber wir können was dafür tun, dass es bleibt. Ähm, darüber werden wir, glaube ich, auch noch sprechen. Wir würden ja.
0: uns auf jeden Fall drüber freuen. Ähm, Alexander, vielleicht kann ich das jetzt nochmal ganz kurz zusammenbringen. Wir haben einmal ganz kurz äh, Social Media angesprochen und die USA und da wollte ich dich jetzt einfach mal fragen, Social, Social Media, inwiefern das halt auch eine Gefahr für die Demokratie darstellen kann. Ich denke da jetzt einfach äh, an die ganzen Geschichten, als Trump wie wild getwittert hat und äh, irgendwelche Todesignisse Todeslisten von irgendwelchen auch deutschen Politikern veröffentlicht worden sind mit äh, Telefonnummer und was weiß ich nicht alles. Ähm, da wollte ich einfach mal deine Einschätzung hören, wie du das Ganze siehst.
2: Also das, die Antwort ist, wie du wahrscheinlich ahnst, ambivalent. Also Social Media ist weder per se gut noch per se schlecht. Es hat äh, positive Seiten, es ist ja unglaublich inkludierend. Ähm, Minderheiten können sich Gehör verschaffen äh, auf eine Art und Weise, die vorher überhaupt nicht möglich war. Man denke an die ganzen Hashtags, die man dann so hat. Hashtag MeToo ja, und so weiter. Die ja auch out. Veränderungen gebracht haben und auch soziale Probleme, die in der Gesellschaft existieren, ähm, ja auf die, auf die Tagesordnung gesetzt haben. Wir denken an die Arabellion, also 2010 in Nordafrika. Ähm, die Revolutionäre. Vieles ist jetzt gescheitert, das stimmt. Wie Revolutionen übrigens ganz oft scheitern. Das muss man verfassungshistorisch einfach auch mal sagen. Auch die französische Revolution endete ja schnell dann in der... Militärdiktatur Napoleons, aber äh, dort die Arabellion wurde maßgeblich begleitet von der Möglichkeit, dass sich die Revolutionäre Nordafrika eben über Social Media äh, vernetzt haben und dort eben gemerkt haben, ey, da gibt es noch einen, der, der das auch nicht gut findet, wie es hier läuft. Ähm, wir sind ja sogar ganz viele, ja, und äh, das hat dann sozusagen auch dazu geführt, dass man also ähm, eine gewisse Schlagkraft, öffentlich, äh, eine öffentliche Schlagkraft entwickeln konnte. Also Social Media sehen wir heute natürlich nach den Erfahrungen mit Trump vielfach auch negativ, wie man übrigens Digitalisierung insgesamt positiv und negativ sehen kann, ähm, aber ich würde es nicht per se in eine Richtung äh, schieben, sondern ich würde sagen, wir haben gewisse Probleme, die wir adressieren müssen und das betrifft natürlich den Diskurs, also wie diskutieren wir eigentlich? miteinander. Also es gibt eben nicht mehr den öffentlichen Marktplatz, wo man sich am Wochenende trifft und alle äh, Nasen der Nachbarschaft trifft und zwar Nasen meine ich jetzt alle unterschiedlichen Meinungen, die es so gibt. Der öffentliche Marktplatz, wo man sieht, ey, der denkt ganz anders, ich sehe ihn trotzdem und kaufe bei ihm die Brötchen und so weiter. Also der digitale Nachbar, der möglicherweise sehr homogen denkt, ist mir näher als der eigentliche reale Nachbar, weil ich nicht mehr auf den Marktplatz muss. Ich kann mir alles per Lieferando liefern lassen, braucht gar nicht rauszugehen kriege dadurch möglicherweise einen völlig verqueren Eindruck darüber, wie die Welt eigentlich so tickt, weil ich mit anderen Ansichten nicht mehr in Kontakt komme. Und wenn ich in Kontakt komme, kann ich sie wegklicken und mich einfach in diesen Bestätigungsbias hineinbegeben. Und dadurch fragmentiert man sich so ein bisschen in seiner eigenen Bubble, wie das so schön heißt. Also das sind Gefahren, wo sich die Sozialwissenschaft auch nicht einig ist, inwieweit diese Gefahren wirklich bestehen, wie groß sie sind. Aber ich glaube, es sind schon Entwicklungen, die wir alle kennen dass man aufpassen muss, dass man ähm, nicht zu sehr vereinsamt digital, und mit einsam meine ich gar nicht, dass man zu sehr alleine ist, aber zu sehr in einer Meinungsblase, die sich gegenseitig bestätigt. Und das äh, trifft sich mit dem, was ich vorhin gesagt habe, also diese Diskursfähigkeit zu verstehen, dass es jemand anderen gibt, der genauso berechtigt da ist wie, wie ich, der nicht besser oder schlechter in der politischen ähm, Landschaft umherläuft äh, als, als ich, sondern genauso berechtigt seine Meinung sagen darf, das kann durch Social Media in einer bestimmten Form natürlich äh, gestört werden und da muss dann möglicherweise durch Regulierung sichergestellt werden, dass ich zum Beispiel äh, bei Facebook oder bei Instagram oder wo auch immer äh, Dinge vorgeschlagen bekomme, die genau das Gegenteil von dem denken, äh, was ich denke und mich nicht immer nur bestätigen.
1: Ich würde gerne einmal noch mal kritisch unsere aktuelle äh, Demokratie hinterfragen und zwar, was sagst du denn dazu, dass äh, eine Studie der Meinung ist, die Qualität unserer Demokratie hat sich verschlechtert?
2: Also es gibt ja, wir begeben uns da natürlich auf so ein schwieriges Terrain, nämlich äh, die Messung der Demokratiequalität. Also die Verfassung hat sich ja nicht geändert. Jetzt könnte ich als streng, strenger Positivist sagen, nö. Die Verfassung, Grundgesetz ist super wie vorher, aber natürlich ist Demokratie viel mehr, da, da geht es um die Art, wie wir miteinander umgehen, es geht um die Diskurskultur, das alles wird ja in der Verfassung nicht unmittelbar abgebildet, das sind diese Dinge, die Böckenförde mal genannt hat, die Voraussetzungen, ohne die eine Demokratie nicht sein kann, die aber nicht in der Verfassung stehen, ja, die wir uns auch nicht irgendwie normativ bauen können. Ähm, es gibt viele Versuche, irgendwie Demokratie, das tatsächliche Demokratieleben oder die Demokratiequalität messbar zu machen. Die versuchen im Grunde, wenn man so will, es gibt da so zwei typische Index, Indizes, den Freedom House Index und den Democracy Index, die versuchen im Grunde mit so einfachen Ziffern ähm, die jeweiligen bestehenden Ordnungen ähm, einer bestimmten Qualität zuzuordnen. Ja? Und ähm, die sind im Grunde weniger gut geeignet dafür, um einen absoluten Maßstab zu haben, als zu sagen, und wir sind jetzt heute bei einer 1+, plus und letzte so und, und Frankreich ist bei einer 2-, minus oder was auch immer. Ja? Aber sie sind, glaube ich, ganz gut, weil sie ja notwendigerweise vereinfachen, um Tendenzen ähm, sichtbar zu machen. Also man kann an Kurven sehen, wie sich die Demokratie entwickelt. Geht's es rauf oder geht's es runter im, im Zeitraum? Und da stellen beide Indizes fest, also beide führende Indizes, sowohl der Democracy Index als auch der Freedom House Index, die man übrigens beide einfach mal im Internet for free runterladen kann und sich das mal angucken kann. Die stellen seit 13 bis 14 Jahren fest, dass wir uns in einer demokratischen Regression befinden. Das ist also abwärts geht. Nicht massiv, nicht, dass wir jetzt alle kurz vom autoritären Staat stünden, aber es geht tendenziell runter in der Qualität der Demokratie und zwar weltweit und das ist eben eine Tendenz seit vier bis fünf Jahren, erstmalig auch in so etablierten demokratischen Ordnungen, wo man eigentlich meint, Mensch, die sind doch eigentlich, die sind eigentlich safe, ja, sicher. Also USA, klar, Großbritannien, wo wir eben mit Boris Johnson auch ja, populistische Tendenzen feststellen können. Indien, Narendra Modi, der also tatsächlich die größte Demokratie der Welt anführt und das zunehmend nationalistisch tut, aber auch Österreich beispielsweise und auch jüngere Demokratien, Polen, Ungarn, in unmittelbarer Nähe. Also wir haben doch eine Tendenz, dass es nach unten geht. Da geht es um die Freiheiten, die Repräsentation und so weiter.
0: Kann man das ausmachen, Woran, wenn man den Finger draufhalten müsste, woran liegt das denn, dass es mit der Demokratie nach unten geht?
2: Ja, woran liegt das? Das ist, äh, das ist sozusagen die eine Million Dollar Frage. Ja. Wenn man, äh, also das ist äh, natürlich insgesamt ein äh, komplexes Geflecht aus verschiedenen Dingen, glaube ich. Ähm, ich glaube, ein zentraler Aspekt ist natürlich, dass mit der Demokratie auch ein gewisses Wohlstandsversprechen einhergeht. Ich glaube schon, dass das ja etwas ist. In meiner Legitimitätstheorie sage ich, dass eben sozusagen die Leistungsfähigkeit von Herrschaft, also sie muss mir auch was bringen, ja, dass ich ähm, da gewisse Erwartungen einfach habe. Und ich glaube schon, dass wir feststellen können, dass in den letzten 30 Jahren äh, in einer, zunächst einmal wertfrei gesagt jetzt, äh, neoliberalen Weltordnung und globalisierten Ordnung, die Wohlstandsgewinne sich jetzt nicht unbedingt so verteilen, wie man das vielleicht unter dem Primat der politischen Gleichheit erwarten würde, mal vorsichtig gesagt. Ja, Also ähm, wir haben zwar insgesamt eine Wohlstandssteigerung in den Volkswirtschaften, aber innerhalb der Volkswirtschaften verteilt sich dieser Wohlstand jetzt eher suboptimal bisweilen.
1: Also die Reichen werden glaub, reicher schon, und die Armen werden ärmer? Oder wie?
2: So kann man es sagen. Ähm, also Insgesamt werden wahrscheinlich die Volkswirtschaften, wie gesagt, im internationalen Vergleich, also wenn man die Nation insgesamt sieht, äh, schon wohlhabender, aber dieser Wohlstand verteilt sich eben intern unterschiedlich. Also Sie kennen oder ihr kennt ja wahrscheinlich, oder vielleicht habt ihr schon mal gehört, dieses Beispiel, wie schnell ihr zu Millionär werden könnt. Ne? Das ist überhaupt kein Thema. Ihr geht einfach in eine Kneipe, äh, wo Bill Gates auch sitzt. Im Schnitt sind dann alle wahrscheinlich sogar Milliardäre. Ja, das ist überhaupt kein Thema. Im Schnitt ist das alles super, nur an eurem tatsächlichen, Wohlstand hat sich ja nichts geändert. Ja? Und genauso ist das mit Volkswirtschaften. Wenn wir sagen, Deutschland ist im Schnitt reicher geworden, dann stimmt das. Sagt aber eben nichts über die interne Verteilung aus. Ja? Und gerade in der Corona-Pandemie hat sich das ja nochmal verschärft. Die Verlierer der Corona-Pandemie sind sicherlich genau ausgerechnet die, die uns im Grunde durch die Pandemie gebracht haben. Also die Pflegeberufe, die Krankenschwestern und die Krankenpfleger und so weiter. Und die Gewinner der Pandemie ähm, sind die Superreichen, die ihr Vermögen um insgesamt weltweit 5 Billionen Dollar erhöht haben in dieser Zeit. Das ist eine Menge Holz. Mhm. Ne? Also, ähm, und dann kann man natürlich sagen: Ja, wir sind insgesamt reicher geworden. Ja, aber die Verteilung ist möglicherweise suboptimal. Das ist nur ein Aspekt unter vielen. Ich glaube, es ist eben auch. Damit einhergehend äh, sagen einige Soziologen, dass es kulturelle Gründe hat, dass man sich nicht mehr repräsentiert fühlt, weil der Wandel so schnell geht und so weiter. Also, äh, und man deswegen irgendwie äh, das Gefühl hat, dass die demokratischen liberalen Ordnungen, die tendenziell so ein bisschen globalistischer denken, ja, dass die möglicherweise bestimmte Bevölkerungsgruppen nicht mehr wirklich vertreten und die dann ein bisschen aufbegehren und wieder nach Nation rufen und so weiter. Aber insgesamt ist es ein Potpourri an, an Gründen, an denen wir aber arbeiten müssen. Wir können sie nicht ignorieren, also, sondern wir müssen uns überlegen, wie kriegen wir langfristig wieder eine inklusive, ähm, nicht rassistische, sondern irgendwie integrierende Gesellschaft hin, die irgendwie einigermaßen am Wohlstand partizipiert und zwar so, dass alle partizipieren.
1: Könnte die Lösung vielleicht äh, das Konzept direkte Demokratie sein? Also in der Schweiz wird es ja, äh, glaube ich, relativ viel äh, angewandt.
2: Ja, das ist, äh, das hört man äh, natürlich äh, häufig, äh, die Schweiz, die Schweiz. <lacht> äh, aber die Schweiz hat natürlich ein völlig anderes Regierungssystem. Ja, das muss man sich klar machen. Also wir haben eine politische Ordnung in Deutschland, ähm, die sich parlamentarisches Regierungssystem nennt. Ein parlamentarisches Regierungssystem ist dadurch gekennzeichnet, dass wir eigentlich im Parlament alles abgebildet haben. Wir haben nämlich eine Regierungsfraktion und wir haben die Opposition, die sozusagen die Minderheit in das Parlament trägt und dort Stimmung macht. Im Idealfall ist dort alles abgebildet. Ähm, da sollen also eigentlich alle Auffassungen stattfinden in diesen parlamentarischen Debatten. Das heißt, idealerweise ist dort die Gesellschaft in klein repräsentiert sozusagen. Wenn wir in einem solchen System ähm, eine zweite Opposition schaffen, nämlich das Volk, das sozusagen dazwischen modelt ab und zu, dann kann das extreme Reibungsverluste herbeiführen, weil wir dann eine Oppositionsdopplung sozusagen haben. Wir kennen deswegen in fast keinem parlamentarischen System ernsthaft eine, eine Vielzahl an, an direkter Demokratie. Ja, sondern die verzichten darauf nicht, weil sie jetzt sagen würden, ihre Bevölkerung ist dafür zu blöd, sondern weil das Regierungssystem nicht dazu passt. Und die Reibungsverluste, die es geben kann, haben wir beim Brexit gesehen. Da haben wir nämlich genau diese Vermischung gehabt. Wir haben eine Vermischung gehabt zwischen der direkten demokratischen Entscheidung deren Umsetzung dann aber wieder in die Hände der Repräsentationsorgane Parlament gelegt wird. Und da haben wir gesehen, was dabei rauskommt. Kurz gesagt, Katastrophe. Hm. In der Schweiz, um das kurz abzuschließen, haben wir ein Direktorialsystem. Das gibt es nur noch in der Schweiz. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Das gab es früher mal, das ist immer so ein Running Gag in meiner Vorlesung, in Uruguay, Ende der 50er Jahre. Aber sonst nirgendwo auf der Welt. Und die Schweizer haben ein System äh, praktisch ohne parlamentarische Opposition. Denn dort wird die Regierung besetzt nach der sogenannten Zauberformel. Und diese Zauberformel, das sind sieben <lacht> Mitglieder, da sind alle vier großen Parteien beteiligt. Und im Kern sind das alle Parteien, die im Parlament vertreten sind. Das heißt, keine Partei kann wirklich ernsthaft so richtig gegen die Regierung stänkern. Und das Parlament kann diese Regierung noch nicht mehr abwählen. Die sind gewählt, keine Möglichkeit, die zu stürzen. So, so richtig viel Elan für Opposition gibt es im Parlament jetzt nicht. Ja, Muss um mal vorsichtig zu sagen. Und da kommt jetzt das Volk ins Spiel. Deswegen braucht das Direktorialsystem die Impulse von außen. Es ist angewiesen auf die direkte Demokratie. Aber das ist eben ein ganz anderes System. Ja? Und deswegen ist der, ich sag mal, etwas oberflächliche Verweis, du wirst es mir verzeihen, Martin, wenn ich das sage, auf die Schweiz, den ich immer wieder höre, ähm, Ja, eben genau das etwas oberflächlich. Weil er, glaube ich, die Probleme, die damit einhergehen können für das parlamentarische System nicht durchdenkt. Aber, das heißt nicht, dass äh, direkte Demokratie generell abzulehnen wäre, um Gottes Willen, ja. Ähm, es muss nur an der richtigen Stelle kommen. Ich glaube zum Beispiel, dass in der Kommunalpolitik das sehr, eine sehr tolle und integrative Kraft haben könnte. Dort hätten wir möglicherweise auch die richtigen Fragen, die wir stellen können. Denn wir brauchen ja eine richtige Frage, die man stellen kann. Es muss eine Ja-Nein-Frage sein. ja? Es, sonst, ich kann ja keine Ja-Aber-Frage stellen, weil das Aber kann ich ja nicht... Ausfüllen. Ja? Also es muss wirklich ja, nein, sonst ähm, ist das frustrierend für den Wähler, der irgendwie ja, aber möchte, machte, machen möchte, aber nur ja oder nein ankreuzen kann. Ja? Also das kannst du auf kommunaler Ebene häufiger abbilden. Und da hast du auch schneller Entscheidungen, die du ganz schnell umsetzen kannst. Ja, mein, mein Paradebeispiel ist die Olympia-Bewerbung Hamburg, als sie dann ein Referendum gemacht haben. Ja, nein. Du kannst dich nicht halb bewerben, kannst du kannst nur entweder hopp oder Top und äh, du kannst das auch total schnell ausführen, äh, wenn die nein sagen. Du nimmst nämlich die Bewerbung und schmeißt in die Mülltonne. Ja, total schnell ausgeführt und das Volk denkt sich, super, habe ich entschieden. Ist auch so gewesen. Aber eine Rentenreform oder wie wollen wir den Klimaschutz organisieren? Und solche Fragen kannst du nicht dem Volk vorlegen, nicht weil es zu blöd wäre, da hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern weil wir nicht mit 83 Millionen Menschen debattieren und diskutieren können und, und, und Kompromisslösungen erarbeiten. Das kannst du nur im Parlament. Und wenn das gut funktioniert, dann kannst du da auch tolle integrative Lösungen herbeiführen. Wenn das nicht funktioniert, und das ist so ein bisschen das, was wir im Augenblick haben, das Problem, dass wir sozusagen diese Repräsentationslücke haben vielleicht, dann gibt es Frust, aber die Lösung ist dann nicht die direkte Demokratie.
0: Was würdest du denken, wenn man das einfach mal durchspielt oder durchträumt? Ähm, Ob es jetzt ein guter Traum ist oder ein schlechter, sei dahingestellt. Aber was denkst du, wie würde Deutschland aussehen, wenn wir so eine äh, direkte Demokratie hätten? Angenommen, wir hätten das jetzt fünf Jahre. Was denkst du, wie würde das denn aussehen? Also Reihe könnte direkte, das aussehen? Du? Von,
2: von eine rein dem direkte Demokratie äh, oder also gar nicht mehr repräsentativ. Also das, nee, das ist ja ziemlich, also das, dann hätten wir relativ schnell Chaos und wahrscheinlich <lacht> Bürgerkrieg. Das kann ich dir sagen. Also Meinst du? Äh, äh, Legitimitätsverluste. Wenn man jetzt sagt, wir würden jetzt äh, mehr auf direkte Demokratie setzen auf Bundesebene, sagen wir mal, wir würden jetzt, wir würden jetzt das Martinische Schweizer Modell machen. Ja? Also, also würden jetzt sagen, komm, wir nehmen einfach jetzt ganz viele direkt. Ist doch eine super Idee. dann, dann würde erstmal gar nicht viel passieren. Also es ist nicht so, dass morgen dann alles zusammenbricht oder so. ja. Aber solche Legitimitätsverluste, die wir gerade sehen, die kommen eben schleichend. Und die Unzufriedenheit, die sich langsam aufbaut, die baust du auch nur langsam wieder ab. Vielleicht geht's gut. Vielleicht. Aber das Risiko aus meiner Sicht wäre enorm, dass wir die Legitimität des politischen Systems insgesamt in Frage stellen, weil die Leistungsfähigkeit dann nicht so wäre, wie wir sie uns vorstellen. Wir können eben tatsächlich keine wirklich inklusive Rentenreform machen, keinen inklusiven Klimaschutz, keinen inklusiven was weiß ich was, ja. Ähm, äh, keine Regelungen, die wirklich alle einigermaßen akzeptieren, wenn wir das auf bloße Ja-Nein-Fragen reduzieren. Und was anderes kannst du bei 83 Millionen nicht fragen. Ja? Ähm, und das, das macht die Sache eben dann schwierig. Aber das wäre nach fünf Jahren noch nicht alles am Ende. Aber es, diese Legitimitätsfragen sind ja genau das Problem. Ähm, Le Steven Lewicki und Daniel Sieblatt haben das in ihrem tollen Buch, Wie Demokratien sterben, was ich sehr zu lektüre empfehle. Ähm, Dargelegt, Demokratien sterben heute leise und sogar an der Wahlurne. Die sterben nicht mehr durch den Militärputsch, das passiert auch noch. Ja? Siehe Myanmar und so, das haben wir auch noch alles und das passiert, aber gerade etablierte Demokratien sterben langsam und schleichend. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Da werden äh, demokratische Diskurse ausgehöhlt, da werden langsam Verfassungsgerichte unter unterhöhlt, da werden ganz langsam die Institutionen irgendwie eingenommen von einer Seite und so weiter und so weiter. Wir sehen das gerade in Polen und in Ungarn. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Und alles ist immer so gerade, manchmal vielleicht sogar gerade noch verfassungsgemäß. Ja, vielleicht sogar. Nicht mal unbedingt verfassungswidrig. Und nach so 15 Jahren plötzlich stehen wir da und stellen fest, ey, das war's. Scheiße, wir haben's, wir haben's, es, äh, ja. Ich will jetzt nicht das Wort sagen, wir haben es vermasselt, ja, sagen wir mal so. <lacht> äh, und, wir haben, und das Problem bei solchen schleichenden Legitimitätsverlusten ist eben, dass wir sie, wenn wir nicht aufpassen, zu spät bemerken und sie gar nicht mehr umkehren können. Also wenn wir das so langsam abgebaut haben, werden wir haben es auch nur langsam wieder aufbauen können. Ja, es geht dann nicht, auch nicht ruckmäßig, sondern es geht dann langsam. Und das ähm, ist im Grunde auch meine Mahnung. Ähm, nicht, dass wir schon auf dem Weg zum autoritären Staat wären, ja, um Gottes Willen, nein. Aber dass wir wachsam sein müssen, um nicht in eine Situation zu kommen, wo wir vielleicht dann irgendwann feststellen, oha, äh, jetzt wird es aber eng. So, jetzt müssen wir rechtzeitig und frühzeitig diese kleinen Probleme angehen und versuchen, sie zu beheben. Und das können wir auch schaffen, wenn wir das wollen, da bin ich ganz optimistisch, aber wir müssen es eben frühzeitig angehen.
1: Können wir da mal äh, kurz ins Detail gehen, was könnten wir denn tun, um gegenzusteuern?
0: Oder woran merken wir das, dass es sich hin entwickelt zur, zum autoritären Staat?
2: Naja, also wir haben wir haben schon, ähm, also es gibt genug Wissenschaft, die sich damit auseinandersetzt, wie gute Demokratien eigentlich sein sollten, ja, ähm, viele Bücher und viele tolle Ideen und da können wir schon so ein bisschen versuchen, uns mal dran abzuarbeiten, zu schauen, wie sieht es eigentlich äh, damit aus, ja, und ähm, ich glaube in Deutschland, in meinem Buch, vielleicht darf ich ein bisschen Werbung machen an der Stelle, Bitte. du hast... Äh, etwas unspezifiziert von Hunderten von Büchern gesprochen. Das war nicht ganz richtig. Ja, Es sind weniger und äh, sie haben alle Titel. Äh, also äh, Verlustdemokratie heißt das Buch, wo ich ähm, mal so eine Analyse gemacht habe und wo ich so drei Verlustebenen äh, herausgearbeitet habe, die ich auch in Deutschland als problematisch sehe. Das erste ist, dass wir ähm, einen gegenständlichen Verlust haben. So habe ich das genannt. Gegenständlicher Verlust heißt, wir diskutieren möglicherweise in der Demokratie nicht mehr über alle Gegenstände, die uns tangieren. Und was ich damit vor allen Dingen meine, ist die Wirtschaftsordnung, die, die wir zunehmend aus der Hand gegeben haben, wo wir zunehmend uns einer ähm, neoliberalen Vorstellung unterworfen haben, die sozusagen den Wirtschaftsraum der Politik entzieht, so ein bisschen entpolitisiert. Damit will ich gar nicht sagen, dass man jetzt von morgen, äh, morgen äh, eine andere Wirtschaftsordnung einführen sollte, aber wir, wir lassen sie gar nicht mehr in den demokratischen Raum, in dem so Begriffe wie Wettbewerbsfähigkeit und Ähnliches sofort den Diskurs beenden und sagen, ich kann aber in der Demokratie, auch sagen, mich, mich interessiert aber Wettbewerbsfähigkeit gar nicht. Ich will was anderes. Ja, also Nur das wird gar nicht mehr zugelassen, weil es sozusagen das, das Totschlagsargument ist. Und in einer demokratischen Ordnung ist es nie gut, wenn wir bestimmte sozusagen exkludierte Bereiche haben, die außerhalb des Diskurses stehen. Und da würde ich sagen, lass uns das doch wieder reinholen. Nicht mit dem Ziel, das alles umzuwerfen, aber lass uns mal drüber sprechen, ob wir das so wollen, wie die Verteilung so ist. Kann man sich ja auch dafür entscheiden, aktiv. Nur im Augenblick läuft es eben an uns vorbei. Und das Führt natürlich dazu, wenn wir sagen, die Wirtschaftsordnung ist doch so wichtig in unserem Leben, es geht ja immer nur um Wirtschaft, und gleichzeitig stellen wir in der Bevölkerung fest, ja, aber darüber entscheiden wir gar nicht, weil das ist halt vorgegeben, WTO, äh, Europäische Union, äh, ich darf im Grunde gar keinen Protektionismus betreiben, selbst wenn ich das wollte, selbst wenn wir eine Mehrheit hätten, dürfte man das nicht, dann ist das eben möglicherweise ein Problem. Das ist die erste Verlustebene. Die zweite Verlustebene, ist die, die wir schon angesprochen haben, ist die Diskursebene, wo ich sage, wir verlieren zunehmend, die Fähigkeit, Streit im politischen Raum als etwas Positives zu sehen und, und ihn zu gutieren. Wir haben zu sehr diese private Vorstellung übernommen, dass Streit schlecht ist. Ja? Und wenn man sich mit seinem Partner oder seiner Partnerin streitet, ist das auch nicht gut. Es ist kein, sozusagen, kein äh, Moment, nach dem man sich sehnt. Aber in der Politik ist das eben anders. Wenn wir dieses Streitverständnis negativ auf die Politik übertragen, haben wir ein Problem. Ja? Und das sehen wir auch in den Medien. Ja? Und ich sage da auch, dass die Medien ein gewisses Mittlungsproblem haben, wenn sie also eine Überschrift wählen wie Koalition streitet sich über Migrationspolitik. Dann ist das ja negativ konnotiert. ja? Nur in Wirklichkeit müsste man eigentlich sagen, juhu, sie streiten sich über Migrationspolitik. Denn so ein wichtiges Thema wie Migrationspolitik, natürlich streiten die sich. Es wäre ja schlimm, wenn die es nicht streiten würden. Ja. Über so eine wichtige zentrale Frage. Ja? Und auch da wird aber sozusagen suggeriert, Friede, Freude, Eierkuchen wäre das Ideal ja nicht streiten wäre am besten und einfach äh, ruhig dahin im Konsens irgendwie durch die Gegend äh, wandern wäre das Beste. Das ist aber in der Demokratie gar nicht das Beste. Das ist sogar das Schlechteste, was wir haben können wahrscheinlich. Ja? Also diese Diskurskultur ist, glaube ich, der zweite Bereich, wo wir eine Verlustebene feststellen. Und dritte Verlustebene, das ist ähm, der Demos, also die Bevölkerung. Wir verlieren das Volk. Nicht, ähm, dass wir sie jetzt wirklich irgendwie verlieren und suchen gehen müssten, aber sie gehen nicht mehr zur Wahl. Ne? Also wir haben mittlerweile... Äh, eine Wahlbeteiligung, die ähm, noch nicht dramatisch ist. Mit einer gewissen Nichtwahl kann man leben in der demokratischen Ordnung. wird es immer geben. Aber wenn wir gerade ähm, im Bereich der Kommunal- und auch der Landtagswahlen teilweise Wahlbeteiligung von 50% Prozent und weniger haben, ja, dann muss man sich klar machen, was das bedeutet. Dann heißt das, dass 26% Prozent im Grunde entscheiden können, äh, wo der äh, Hase langläuft. Ja? Und wenn man dann noch feststellt, dass diese Nichtwahl auch noch sozial total ungleich verteilt ist, heißt die Reichen gehen tendenziell eher wählen als die ärmeren Schichten, die sich schon abgewandt haben, dann wird das alles noch sehr viel dramatischer. Dann ist eben auch eine Bundestagswahl mit 70 Prozent ähm, anders zu bewerten, ähm, als eine Bundestagswahl mit 70 Prozent, wo alle sozialen Schichten genau gleich in diesen 70 Prozent verteilt sind. In Wirklichkeit aber liegt die Wahlbeteiligung der sozial Abgehängten bei 30 Prozent und die der sozial ähm, nicht Abgehängten, der reicheren Bevölkerung, bei 80, 90 Prozent. Und wie eigentliche Studien von Lea Elsässer und, und äh, einigen anderen belegt haben, wirkt sich das auf die Politik aus. Das heißt, natürlich bedient die Politik dann die Interessen derjenigen, die sie gewählt haben. Und dann haben wir so eine Schleife, äh, denn die Sozialabgänken sind noch mehr frustriert, weil sie noch weniger bedacht werden und gehen noch weniger zu, und so weiter, ja. Und äh, das sind so die drei Ebenen und da kann man viele Sachen äh, überlegen, wie man das verändert und wie man das einfach verbessert. Äh, auf allen drei Ebenen gibt es da Möglichkeiten, in meinem Buch Verlust mache ich da viele, äh, viele Vorschläge, was vielleicht gehen könnte. Das sind Vorschläge für einen Diskurs, ja. Ähm, aber darüber müssen wir reden.
1: Wäre ein Vorschlag davon zum Beispiel, weil äh, sich mir dieser Gedanke mal aufdrängt, dass man zum Beispiel Parteien wie der AfD, die jetzt ähm, eine extreme Seite vertreten, dass man den irgendwann kategorisch aufgehört hat, zuzuhören und sie kategorisch aus äh, sämtlichen Diskursen ausgeschlossen hat. Ähm, was ja, wie du eben erklärt hast, total undemokratisch ist.
2: Ja, es ist jedenfalls keine gute Entwicklung, sie einfach pauschal als undemokratisch zu bezeichnen. Ähm, die AfD ist in, ihrer, ähm, in ihrem Programm sicherlich äh, keine Partei, die ich auch nur ansatzweise wählen ja. würde. Äh, aber sie ist in fast allem, was sie fordert, nicht verfassungswidrig. Das muss man sich nochmal klar machen. Sie ist in vielen Stellen aus meiner Sicht unerträglich. Aber wie gesagt, das ist nicht gleichbedeutend mit verfassungswidrig. Man kann über den einen oder anderen Punkt vielleicht äh, streiten an der Stelle, aber darum geht es jetzt gar nicht. Äh, ich sag mal, 95 dessen, was die AfD fordert, ist im Rahmen dessen, was die Verfassung erlaubt. Ähm, und dann kann ich sie nicht einfach aus dem Diskurs ausschließen, weil ich sage, ja, aber das finde ich trotzdem eklig. Sondern ich muss versuchen, damit irgendwie umzugehen. Und äh, das ähm, parteipolitische Märtyrertum zu schüren, indem ich sie einfach ausschließe und sage, ihr seid raus, äh, mit euch rede ich nicht, ihr seid undemokratisch, das kann natürlich bei äh, einigen frustrierten Persönlichkeiten und äh, Bürgerinnen und Bürgern dann dazu führen, dass man sie noch sehr viel eher in Betracht zieht als Wahlalternative, als diese sich ja auch äh, sehen. Ich habe jetzt keine ich sag mal ähm, äh, ideale Strategie, die man mit solchen Dingen umgeht, aber äh, so ein bisschen ähm, zeigt der ähm, Zeigt zum Beispiel der, das Vorgehen der NPD, ja, wenn man die dann mal in die Parlamente, wenn die dann reinkamen, haben die sich meistens ganz schnell selber zerlegt. Also die mussten gar nicht zerlegt werden, die haben sich meistens relativ schnell selber zerlegt. Ja. Die NPD ist heute auch kein, kein wirkliche, keine wirkliche ähm, kein Thema mehr so richtig, sondern es ist natürlich auf die AfD übergegangen, die immer noch so ein bisschen... Versucht ihr bürgerliches Image aufrechtzuerhalten, das ja auch äh, geschickt in vielen Stellen macht, muss man ja sagen, ja, ähm, weil sie geschickt die Personen adressiert, die wahrscheinlich äh, das Potenzial tragen, sie zu wählen, aber ähm, wir werden damit umgehen müssen im, im Diskurs, im Diskurs und der darf aber auch ruhig hart sein, der muss auch hart sein, er sollte aber respektvoll sein. Aber er muss deutlich artikulieren, dass das, was die AfD meistens ja gar nicht vorschlägt, meistens ja nur gegen alles, äh, eben keine Lösung für Probleme ist.
0: Ja, absolut. Hm. Ich greife vielleicht nochmal gern das Wort äh, Diskurskultur ähm, nochmal auf, äh, weil ich das recht interessant finde, weil wenn ich jetzt so in den Bundestag gucke oder mir Politiker angucke, die fa fangen dann immer an zu streiten. Das ist ja auch wichtig in der Demokratie, das haben wir ja eben herausfiltern können. Aber ich habe immer das Gefühl, es geht immer mit dem Kopf durch die Wand und... Äh, wollte ich dich einfach mal fragen, kann man da zu, zu, zu schnell zu Entscheidungen kommen oder sind wir so irgendwie verkopft wir wir in, in Deutschland, dass diese das Kurskultur recht schwierig ist für uns und vielleicht nochmal den Aspekt mit einbringen, wie sich das vielleicht verhält dadurch, dass halt in den letzten Jahrzehnten halt auch mehr Frauen in der Politik sind, da hat sich ja einiges getan, inwieweit das vielleicht Einfluss hatte auf... Entscheidung, etc. Ja, das ist
2: natürlich schwer zu sagen. Ich bin ja nur auch kein Empiriker, der das irgendwie empirisch äh, belegen könnte in irgendeiner Form, sondern es ist so ein bisschen dann die gefühlte Empirie, die man dann so ja. anbringt, die natürlich von jedem Empiriker als völlig unwissenschaftlich sofort zur Seite gelegt wird. Zu Recht auch, ja. Bin da also völliger Laie. Ähm, aber was ähm, die Diskurskultur insgesamt angeht, glaube ich, muss man sich immer wieder klar machen: das ist äh, die Politiker reden ja zu irgendwem. Also die haben ja einen Adressaten. Ne? Also das, die Parlamentsdebatte hat ja einen Adressaten. Und gerade die Plenardebatte in, in der Bundesrepublik Deutschland hat als Adressat nicht den anderen Politiker ersetzt. Ne, das muss man sich, dann die Bevölkerung, es geht nicht darum, dass die irgendwen da ernsthaft glauben zu überzeugen, dass dann irgendeiner von der SPD spricht und plötzlich springt die CDU-Fraktion auf und sagt, ja Mensch, du hast recht, nee, nee, äh, genau so ist es, ja, jetzt machen wir es so. Das passiert, das, das wäre, würde uns alle überraschen und das ist auch gar nicht das, was die SPD überhaupt äh, ernsthaft in Erwägung zieht, ja, sondern es geht um was anderes. Sie adressiert also jemanden und das sind wir, so. Und sie werden im Zweifel das liefern an Streitkultur, was wir auch erwarten. Wir können also nicht immer die Streitkultur der Politiker und Politikerinnen irgendwie kritisieren, ohne uns selbst zu reflektieren und mal zu fragen, was erwarten wir eigentlich? Was, was, was wollen wir eigentlich von denen? Und wenn wir sozusagen reflektierte Ansichten, die dann sagen, oh ja, die CDU hat hier schon einen Punkt und ich denke, wir werden das irgendwie mit einbeziehen müssen, wenn wir das gar nicht gutieren, sondern wenn wir sozusagen an so Reaktionen sofort ist, ach du Luschi, mach die reine Lehre, ich will nur, was die SPD... Wenn wir das so ständig zum Ausdruck bringen, ja, und wenn dann die Medien möglicherweise, die ich jetzt allzu pauschal anspreche, ja, das ist nicht so so pauschal gemeint, aber wenn die Medien dann auch noch vermitteln, ja, ist umgekippt, ja, äh, der eine von der SPD hat jetzt irgendwie ist zugegangen auf die CDU, der macht jetzt so einen Kompromiss und, äh, sie haben doch früher gesagt, dass sie gegen XY sind, jetzt machen sie doch ein bisschen davon. Äh, so kommen wir nicht weiter bei der ganzen Geschichte, weil das, das nimmt die funktionellen Unterschiede nicht wahr, ja, als freier Parteimensch, ja, also, ähm, Tun wir mal so, als würde sozusagen ein Christian Lindner demnächst vielleicht Mitglied der Regierung sein. Könnte ja sein. Dann wird der anders auftreten, als die letzten fünf, sechs, sieben, acht Jahren im Bundestag aufgetreten ist. Und kann man ihm deswegen, muss man ihm dann Opportunismus vorwerfen und sagen, du hast aber was anderes gefordert damals, du wolltest doch hier XY und jetzt machst du Z. Bloß weil du in der Regierung bist. Da muss man sagen, nee, das ist das, ist so ist das. Wir sind in unterschiedlichen Funktionen unterwegs und in einer Regierung, das wird, ich muss Herrn Lindner da enttäuschen, das wird keine absolute Mehrheit für die FDP geben, also er wird in einer Koalitionsregierung sein. So Und das heißt auch im Klartext, dass er sich mit anderen arrangieren muss. Der eine macht ein bisschen was, der andere macht ein bisschen und so. Und am Ende muss man aber als Regierung natürlich das, was die Regierung sagt, nach außen vertreten. Wir können doch keinen Regierungsvertreter haben, der dann sagt, ja gut, das finde ich auch alles dumm, was die Regierung macht, ja, was soll Nein, der muss nach außen, <lacht> ist der jetzt Regierung und als Regierung muss er dann sagen, ich bin so äh, für oder gegen Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht gibt es die dann und die FDP ist dagegen ja immer gewesen. Und dann muss er sie aber als Regierungsmitglied, vielleicht sogar als Justizminister, wird er jetzt hoffentlich nicht werden, aber äh, nehmen wir mal an, muss er sie einführen, wenn die Regierung sich darauf einigt. Kann man ihm dann sagen, ja, aber früher haben sie immer gesagt, sie sind dagegen. Boah, sind ja wirklich, sie fallen, sind ja äh, Hü oder Hot, ihnen geht es ja nur um die Macht. Das ist dann das, was die sich da anhören müssen. Die Antwort ist natürlich, ist ja absurd. Weil die Bevölkerung aber genau diese sozusagen, das, was man immer so gern authentisch nennt, erwartet. Es gibt kein schlimmeres Wort, tut mir leid. Ja. Authentisch zu sein ist, also ich sage immer, mein Hund ist authentisch. Der, der <lacht> macht deswegen auch immer vor die Tür. Ja, so. Aber das hat nichts mit Kultur zu tun und mit funktionellen Unterschieden. Also jemand, der in der Regierung ist, muss möglicherweise für die Regierungstätigkeit was anderes sagen, als er als freier Mensch, als Bürger sagen könnte oder als Bürgerin. Und das müssen wir auch zur Bevölkerung lernen. Deswegen ist ein Vorschlag in meinem Buch natürlich auch ein Schulfach Demokratie, wo man diese Unterschiede auch mal beibringt und sagt, du kannst einen Regierungsvertreter nicht dafür kritisieren, dass er etwas vertritt, was die Regierung als Mehrheit beschlossen hat, nur weil er früher als freier Parlamentarier was anderes gesagt hat. Wie weit man gehen kann, ja, wie weit man sozusagen für sich persönlich sagen kann, ich muss hier als Regierungsvertreter etwas vertreten, was nicht meiner eigenen Ansicht entspricht, wie weit das geht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich erinnere da an Neuthäuser Schnarrenberger, die damals von der FDP zurückgetreten ist als Justizministerin, weil sie den großen Lauschangriff, den die Regierung beschlossen hatte unter Helmut Kohl, nicht mittragen wollte. Und gesagt hat, ich, das, soweit kann ich nicht, sagt sie gesagt. Ich hätte, müsste das mittragen, ich kann nicht so weit, ich muss zurücktreten. Das ist dann der Schritt, den man gehen muss. Aber man kann nicht sagen, ich bekämpfe jetzt aus der Regierung den großen Lauschangriff. Das, das geht nicht. ja? Oder bei jedem Interview, das ich gebe, sage ich zwischen den Zeilen, aber ich finde es alles total doof. Das, das, so funktioniert das nicht. Sondern Regierung ist Regierung, Parlament ist Parlament, Bürger ist Bürger, die einzelne Partei ist einzelne Partei und so weiter. Und deswegen ist Teil des von, von dieser, dieser Diskussion, die man teilweise dann auch führt, jetzt schon, wie man die, die, die Kanzlerkandidatinnen und Kandidaten befragt, aus meiner Sicht eben problematisch. Ne? Weil, weil genau diese Fragen dann gestellt werden, werden jetzt schon. Wie weit werden sie gehen und was werden sie machen und was werden sie erlauben? Und das ist ja gerade das, was hinterher bei der Koalitionsregierung der Punkt ist. Um den geht es ja dann am Ende. Und je mehr wir jetzt schon die Masse verkleinern, umso weniger werden wir am Ende eine stabile Regierung bekommen. Ja, und ähm, deswegen müssen wir da Zurückhaltung üben. Und jetzt erstmal sagen, die Grünen fordern X in ihrem Programm. Aber das ist ihr Programm. Und nicht, das ist noch nicht die fertige Regierung.
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist äh, teilweise schwer nachzuvollziehen, ähm, aber da ist natürlich diese Idee mit dem Demokratiefach in der Schule genau die richtige, weil ich habe das Gefühl, die Politikverdrossenheit hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass einfach das ganze System und all das, was du gerade erklärt hast, eben nicht geläufig ist in der äh, breiten Masse. Aber ähm, deswegen äh, nehmen wir ja auch diesen Podcast auf, um vielleicht den einen oder anderen äh, zu erreichen und äh, die Wogen ein bisschen zu glätten. Ich würde aber noch mal kurz zusammenfassen. Also ähm, ich habe jetzt das Gefühl äh, aus dem, was du erzählt hast, dass unsere Demokratie recht stabil ist. Ähm, wir sie aber auf keinen Fall für selbstverständlich äh, achten sollten. Ne? Ähm, es ist auf jeden Fall Arbeit zu tun, aber ähm, es könnte uns deutlich schlechter treffen, wenn wir mal nach rechts und nach links gucken. Ähm, wir sollten uns äh, auf vernünftige Diskurse einlassen. Das nehme ich hier als, äh, als großes To-Do mit ähm, und auch mal andere Meinungen zulassen. Sich selbst mal hinterfragen vielleicht auch.
0: Ne?
2: Ja, also wichtig ist, dass man sich einfach klar macht, demokratische Ordnung sind anstrengende Ordnung für alle. Autokratische Ordnung sind total einfach. Du gehorchst. Fertig. Also, die sind natürlich auch echt blöd, wenn du nicht gehorchst. Ja. Aber äh, solange du gehorchst, läuft. Da musst du dich nicht drum kümmern. Der, da wird sich der Autokrat schon drum kümmern, dass das alles dann durchgesetzt wird. Da muss man sich keine Gedanken machen. Demokratische Ordnung sind anstrengend, nicht nur für die politisch Herrschenden, sondern auch für die Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen mitmachen. Demokratische Ordnung erhalten sich nicht von selbst. Eine Demokratie, bei der keiner wählen geht, gibt es. Es ist vorbei. Deswegen gibt es auch keinen intellektuell tragfähigen Grund, nicht zur Wahl zu gehen. Das verlangt schon der kategorische Imperativ. Ja? Wenn das alle machen würden, dann war es das. das. Dann war es das mit der Demokratie. Dann haben wir keine legitimierte Regierungsgewalt, keinen einzigen Parlamentarier, dann war es das. Ja? Also, das ist auch nochmal ein wichtiger Aufruf, den ich nochmal machen möchte. Also bitte, die Möglichkeiten, bitte nutzt das aus. Denn mit welchem, wie wollt ihr eigentlich, äh, sage ich dann den Personen immer, den Leuten, die in Belarus gerade auf die Straße gehen, in Syrien auf die Straße gehen, die gehen nicht dafür, auf die Straße irgendwie sich einen neuen Porsche zu kaufen. Die wollen ein Kreuz machen dürfen. Die wollen wählen gehen können. Und wir sitzen hier auf dem Sofa und sagen, oh, kein Bock, ich mach kein Kreuz. Ist mir zu anstrengend. Die riskieren ihr Leben. Wir haben in der Verfassungsgeschichte, unser haben äh, Frauen und Männer ihr Leben dafür riskiert, dieses Kreuz machen zu dürfen. Ja, die, die Frauenbewegung ab dem ab dem frühen 19. Jahrhundert, die angefangen hat, das Wahlrecht einzufordern für Frauen und gesagt hat, das geht so nicht weiter, dass wir einfach ausgeschlossen werden. Die wollten nicht irgendeine bestimmte Politikrichtung, sondern die wollten das Kreuz machen dürfen. Die wollten mitmachen. Und das ist doch das, was man erwarten kann von einer ähm, demokratischen Gesellschaft und von jedem einzelnen Bürger und jeder einzelnen Bürgerin, dass sie bitte alle vier Jahre mal einmal ein Kreuz macht. Das ist jetzt nicht so viel, ja übrigens interessanterweise fordern die meisten dann immer irgendwie mehr Mitwirkung, aber wenn man sie dann fragt, ob sie schon bei der Wahl das letzte Mal da war, ja nee, da hatte ich jetzt gerade irgendwie, da muss ich Haare waschen. Also das, das irgendwie, das funktioniert so nicht. Also Demokratie ist anstrengend, auch für die Bürgerinnen und Bürger, da muss man mitmachen, man muss äh, dieses politische System jetzt nicht jeden Tag aktiv unterstützen ja, und von morgens bis abends irgendwie irgendwelche, äh, keine Ahnung, Bürgerinitiativen gründen, aber wenigstens zur Wahl gehen kann man und man kann in seinem Familienkreis darauf achten, dass anständig gestritten wird. Und da geht es nämlich los.
1: Alex, ein äh, schöneres Schlusswort hätte ich mir nicht wünschen können für diesen inhaltlichen Teil. Ähm, du hast alles gesagt und äh, deswegen, ich würde sagen, wir schließen uns dem Aufruf an, geht wählen, Leute. Ähm, ihr habt nichts zu verlieren. Ähm, damit würde ich sofort zum äh, nächsten und letzten Teil äh, des Podcasts überleiten und zwar zu unserer einer meiner Lieblingskategorien, die da lautet... Kinder. Kinder fragen Erwachsene. Und wir. Jetzt
2: habe ich, jetzt hab ich äh, schon Angst. Also, das muss ich <lacht> zugeben. Jetzt habe ich schon ein bisschen Sorge, was jetzt kommt. Ich
1: kann dir sagen,
2: zu Recht. <lacht>
1: <Okay>. ähm, <lacht> wir haben äh, Kinderfragen eingesammelt. Wir haben heute zwei an der Zahl und die könnten schwerer nicht sein, <lacht> da wir schon relativ weit in der Zeit fortgeschritten sind und die Fragen aber äh, Stundenvorträge. Nach sich ziehen könnten, würde ich dich bitten, die Antworten kurz zu halten. Und die erste, äh, erste Frage lautet wie folgt:
0: Wer geht eigentlich die Welt?
2: Ja, gut, jetzt äh, 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 wahrscheinlich würde ich jetzt sagen, das könnte ich euch sagen, aber dann müsste ich euch töten. <lacht> ähm, die, die Welt wird auch, ähm, ja, schwierige, also das ist wirklich eine schwierige Frage. Würde. <lacht> ähm, Verschwörungstheoretiker würden äh, wahrscheinlich eine klare Antwort haben. Ja. Ich habe keine die Welt wird von uns allen am Ende auch irgendwie regiert. Also im Zweifel ist es vielleicht dann, sind es die Vereinten Nationen, die in New York sitzen, wo sich alle Nationen der Welt zusammensetzen und versuchen eine gute Lösung zu finden für das, was uns alle in der Welt tangiert. Und auch da heißt es, wir müssen uns dafür einsetzen, dass wir friedlich miteinander umgehen. Aber es ist schwierig. Also eine richtige Weltregierung haben wir eigentlich nicht.
1: Na, das, also in Science-Fiction-Filmen gibt es immer eine. <lacht> ähm, wir arbeiten dran. Ähm, die zweite Frage ist äh, nicht weniger schwierig und lautet.
2: Warum gibt es Krieg? Tja, also ähm, tatsächlich ist das eine sehr enttäuschende Feststellung, dass Menschen sich immer wieder irgendwie die Köpfe einschlagen. Aber vielleicht kennt man das ja auch aus dem Familienkreis, äh, dass man sich nicht unbedingt um die Köpfe einschlägt, aber dass man vielleicht so viel Wut entwickeln kann, dass man das Gefühl hat, ich muss jetzt irgendwie meiner Wut in irgendeiner Form Luft machen. Das sollte man nicht tun, aber es kommt immer wieder vor und ich glaube, das Schlimme ist, dass genau das Gleiche vorkommt manchmal bei Menschen, die sehr, sehr viel Macht haben und kriegerisches Material zur Verfügung haben und je mehr kriegerische Materialien es gibt, umso wahrscheinlicher wird es, dass irgendeiner dann dieses auch mal einsetzt. Also ein Appell doch an die wirklich Weltabrüstung und einfach zu sagen, wozu braucht man eine Pistole eigentlich, was soll das? Wenn es die gar nicht gäbe, dann wäre es vielleicht um einiges besser und friedlicher in der Welt.
1: Und genau das sollten wir unseren Kindern mitgeben, die die Fragen gestellt haben. Und dann ähm, unseren Kindern, dann wird alles gut. Das äh, soll es für heute äh, gewesen sein von äh, Alles, was recht ist, eurem Lieblingsrechts-Podcast. Bevor wir hier aber zumachen, äh, würde ich dich, Alex, äh, noch um zwei Songs bitten, die wir auf unsere Spotify-Playlist All You Need Is love", Law, Law, Entschuldigung. All You Need Is Law heißt sie. Packen können. Und bitte.
2: Ja, also äh, äh Sonderlich innovativ bin ich jetzt nicht, äh, und das die Schuld äh, habt ihr, ja, äh, weil ich mir das nur kurz vorher gesagt habe. Aber ähm, wie wär's denn mit George Michael Freedom?
1: Oh, das hört sich sehr gut Mama.
2: an. Äh, Super Song, äh, absoluter Super Song. Und äh, das zweite, was ich machen würde, ist so ein bisschen Plädoyer für die Meinungsfreiheit und für den Impact, an die, in die, den die Meinungsfreiheit haben kann. Das ist Emily Sunday Read All About It.
1: Wunderschön. Oh, ah, sehr schön. Alex, vielen Dank. Ich fand, es war ein hervorragender Podcast. Das Thema hätte nicht äh, wichtiger sein können. Ähm, ich finde, du hast es sehr gut rübergebracht. Ähm, wir hätten natürlich jetzt noch zehn Stunden weiterreden können, aber ähm, irgendwann äh, schaltet man ja auch mal ab. Aber es war super. Also vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite. Ihr habt natürlich das große Glück, dass ihr keine Klausur schreiben müsst. Deswegen könnt ihr mich abwürgen. Gott sei ja, Dank. Also in meiner Vorlesung <lacht> wäre ich natürlich jetzt äh, tief beleidigt. <lacht> ähm, und die Studierenden müssten das weiter ertragen. Aber es sei euch äh, zugestanden, dass ihr mich jetzt abwürgen dürft. Ich habe großen Spaß gehabt. Vielen Dank. Ja, Wunderbar. Ja, auch.
1: Danke dir auch, Sina. Sehr gerne. Und äh, ihr Lieben da draußen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin abonniert gerne unseren Podcast, äh, weil Sina ansonsten sehr traurig wird. Immer. dann. Immer. dann, ja. dann. Ja, und damit sage ich äh, tschüss Alex, macht ihr noch einen schönen Tag.
0: <lacht> Bis dann, tschüss. Alles was recht ist,
2: der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.